0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS, KBS. 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 함께하고 계십니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨 정비로 이어가겠습니다. 조경태 원님 네네. 홍준표 의원께서 이렇게 입당했잖아요. 네. 네. 당내에서는 어떻습니까? 바깥에서는 굉장히 또 강력한 이빨 자랑하시고 계십니다.
2: 저는 홍전 대표의 어떤 역할은 분명히 있다고 보고 있고요. 예. 아마도 시간이 지날수록 이 전당대회가 이제 당 아, 대권 후보를 뽑는 그 후보 경선이 상당히 홍준표 전 대표를 통해서. 예. 상당히 흥미롭게 진행되지 않을까 생각을 합니다. 지금 윤석열 전 총장을 탁탁 때리면서 네. 예, 아, 마구 아프게 때리고
0: 있어요. 네. 그러면서 자기 존재감을 키워가는데 네. 당 내에서 지난번에 이분은 당 대표를 했지 않습니까? 그리고 지난번 지난번 이 국민의힘
2: 전신에서 대통령 후보 했지 않습니까? 다 가능성이 있죠. 홍준표 의원도 이번에. 그렇습니다. 홍준표 전 대표의 워딩을 자세히 보시면 네. 크게 뭐 인신공격성 그 발언보다는 그냥 그 표현 자체가 약간 조금 이제 강하죠. 예, 좀 감칠나게 강하다. 라 네. 하는 표현을 좀 쓰고 싶고요. 어쨌든 그런 부분들이 저는 오히려 경선과정에서 좀더 흥미를 더 많이 불러일으키고 네. 어, 상대방에 대한 지나친 그 네가티브라든지 마타도적 발언이 아니라고 하면은 네. 저는 이게 우리 당의 그 대선 전국에 좀 도움이 될수 있다 이렇게 있는 거죠.
1: 보면요 우리 민주당과 지금은 보수, 저 국힘이죠 보수당의 대선 경선은 정말 차이가 있어요 그그 예? 그 보수 쪽은 죽기 살기로 물고뜯기 싸웁니다 2007년 그 b 비하고 박근혜 보십시오 전, 전, 전. 이번에도 그럴 겁니다 어, 반면에 이제 저희 민주당은 오랜 기간에 어떤 민주화 운동의 그런 동지적인 그런 관계로 다연결돼 있기 때문에 끝까지 이제 갈 때까지 가는 거는 굉장히 서로가 자제를 하는 그런 경향이 있어요. 그런데 이제 홍준표 이제 앞으로 후보될 홍준표님 같은 경우에는 굉장히 정치적인 그 네이밍을 잘, 잘 해요. 네, 그렇죠. 딱딱딱 네, 개념정이좋잘 하고요. 네. 그 다음에 어, 싸움에 어떤 싸움꾼의 기질이 있는 아주 검투사 기질이 있어요. 예. 그래서 어, 윤석열은 저희 여당이 건드리지 않아도 홍준표 선의 선에, 원 선에서 처리가 될 것이다. 네. 그러니까 저희 로서는 이 j 그런 측면이 제 있는 것이죠. 그래서 땡큐 홍준표 의원이 될것 같고요. 예. 그런데 어, 결국에는 이제, 윤석열의 그 X파일로 이야기 되는 그 이제 금정의 시간을 무사히 건널 수 있을까. 거기에 딱그 걸림돌이 이제 홍준표 의원이 될 겁니다. 예, 그래서, 어, 그런 측면이 있고요. 그 다음에 홍준표 원 말고도 국민들과 네티즌들이 아주 그 금정을 제대로 이제 할 겁니다. 제가 볼 때는 조국 교수 장관 틀었던 게 반의 발만 틀리더라도 그홍저 윤석열 검찰총 전 검찰총장은 이 금정의 시간을
2: 버티기 어려울 것 같습니다. 버티기 어렵다. 네. 조경태 원님, 어 저는 어, 그 윤석열 전 총장에 대해서 자꾸만 그 너무 부정적으로 이렇게 해석을 하시는데요. 저는 어 뭐. 예 어쨌든 국민들이 보는 그큰 의미에서의 시각은 이 불공정한 사회를 좀 공정한 사회를 만들어 달라 그리고 예? 좀 정의로운 사회를 만들어 달라 그리고 어떤 근력에 굴하지 않고 당당해져라 뭐 이런 저 어떤 메시지가 많이 담겨져 있거든요 그래서 저는 윤 총장의 그 어떤 그 흐름이 상승세가 쉽게 꺾이지는 않을 것이라고 보고 있고요. 조영태
0: 의원은 때릴수록 (웃음) 윤총장을 좀 키워주는 효과를. 최근에
2: 추미애 전 장관도 출마 대선 출마하면서 윤석열 전 총장에 대해서 그런 하지 않았습니까? 그래서 그런저런 부분들이 저는 윤총장에 대해서는 상당히 그 맷집을 또 키워주는 효과가 있을 거고요. 아까 말씀했던 들던 홍준표 전 대표 역시도 저는 어, 극단적 그 네가티브나 그전 어 상대방을 비판하는 그런 목소리는 저는 그 내지 않을 것이다 하는 생각을 합니다 오히려 더 흥미진진한 그런 어 경선 과정이 되지 않을까 저는 그려보고 있습니다 검사 범인을
1: 잡던 검사가 대통령이 된 사례는 제가 들어보지 못했고요 왜냐하면 은 검사나 판사의 속성은 사람들의 죄를 묻고 벌을 주는 그런 직업적인 속성이 있어요 네. 근데 정치라는 것은 가난한 사람 억울한 사람 힘없는 사람들을 도와주고 그들과 그들의 눈물을 닦아주는 것이 정치적인 행위거든요 그래서 어떻게 보면은 이 정치하고 검찰 판사 검사나 판사하고는 완전히 상극적인 그런 이제 속성이 있는 거예요 그렇기 때문에 어~ 사람을 벌하는 검사라든지 그 판결을 어떻게 하면은 어, 사람의 벌을 정확하게 주기 위한 판결을 내리는 판사. 이런 분들이 한 나라의 지도자가 되는 사회는 불행한 사회다. 그리고 대한민국 국민들은 세계에서 가장 똑똑한 국민들이지 않습니까? 그래서 대한민국 국민들이 그동안 검찰총장으로서, 그다음에 또그 다음에 또그 최정, 감사원장으로서 그때의 상황하고 대선 후보로서 대한민국 지도자로서의 나선 전 검찰총장, 전 감사원장으로 국민들이 보는 건 틀릴 겁니다. 대한민국 국민들이 게 호락호락하지 않고요. 지도자다운 지도자, 국민들을 편하게 잘 먹고 살게 할수 있고 나를 바로잡을 수 있는 그런 분에게 대통령의 기회를 줄 겁니다. 여야 할것 없이요.
0: 윤석열 전 총장이. 국민 약탈 정권 연장 맡겠다 이렇게 얘기하면서 굉장히 강력한 단어들을 막 쏟아내더라고요. 음, 네. 근데요. 윤석 윤석열이 공정하다고 생각하는 중도층이나 청년들이 보고 좀 당황했을 것 같아요. 그죠 좀 너무 생각 아닙니까?
2: 지금 그 다음에 이제 리더가 될 사람은 아, 저는 상당히 좀 추진력이 있는 강력한 리더십을 가져야 된다, 이런 생각을 하고 있습니다. 왜냐하면, 어, 이번에 문재인 정권이 이제 불공정한 그런 또는 부정의한 그런 부분으로 인해서 많은 국민들이 실망하지 않았습니까? 그래서 이것을 비정상화되어 있는 이런 여러 가지 시스템을 정상화시켜 내기 위해서는 저는 강력한 리더십이 있어야 된다고 생각을 하고 있고요. 어디, 어떤 압력이나 어, 힘에 굴복하지 않는 그런 리더가 저는 이번에 나와야 된다라고 봤을 때윤전 어, 총장에 대한 기대감은 그 어느 때보다 크지 않은가 이런 생각을 하고 있습니다
0: 국민들의 이 정권에 대한 실망 기대가 컸으니까 실망도 커요 그런데 정권 후반기에 지금 지지율이 40%에서 43% 이렇게 <웃음> 이 정도 수준까지 나오는 것 같은데 저는, 저, 저는
2: 그거 믿지 않습니다 그 저는, 아, 믿어요? 저는 그 사실상 그 나오는 여러 가지 여론들, 실질적으로 느끼는 피부에 와닿는 그 여론들을 들어보면요. 네. 어, 결국은, 어, 어, 20, 30대, 네. 젊은 세대에서조차도 현 정권에서는 희망이 없다. 그리고 또 많은 또 중상층 이상에 계시는 분들도, 어, 지금 더 이상 이대로 가면은 우리나라 경제를 엄청나게 저 망가뜨릴 수 있기 때문에 정권 결체, 교체는 필, 필연적이다 이렇게 보는 분들이 많이 있는 것
0: 같아요
1: 지금 이제 윤석열 총장에 대한 이야기를 지금 하고 있는데요 윤석열 제가 이렇게 윤석열 그후 대선 후보의 출마 선언하고 이재명 출마 선언을 제가 한번 쭉 한번 자세히 봤어요 봤는데 네. 윤석열 전 총장의 출마 선언문 이거는 폐인의 두꺼운데 별 내용이 그냥 현 정권에 대한 원색적인 비난밖에 없어요. 그리고 상당히 좀 이념적이에요. 자유민주주의 이야기를 하면서요. 그리고 아주 원색적 인 비판을 하고 있고요. 특히 공정함, 공정하면 공정하면은 대한민국이 아주 잘 되는 것처럼 사실 공정은 하나의 수단인데 말이에요. 근데 사실은 이재명 지사가 오늘 저 출마 선언한 것처럼 실질적으로 경제를 살리겠다. 경제를 부흥시키겠다라는 정확한 좀 키워드를 가져야만이 미래에 대한 비전과 대안이
2: 될수 있는 것인데 윤석열 후보는 대체 무엇 하겠다는 건지 그게 잘 이해가 안 됩니다. 문재인, 문재인 정부 역시도 경제를 살리겠다. 일자리 많이 만들겠다 했지만 결과론적으로 경제를 살리지 못하고 일자리도 만들지 못, 여기까지 못했습니다. 여기까지
0: 하겠습니다. 정부로 네. 마무리할 시간이 됐어요. 시간 다 됐습니다. 어, 오늘도 감사했습니다 조경태, 안민석 안민석 조경태 의원이었습니다
2: 네 네, 감사합니다 감사합니다.
0: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스코리아 김병철 편집장입니다 어서오세요 네, 안녕하세요 경제 읽어주는 남자 김병철 편집장과 함께 복잡한 경제 뉴스 쉽게 좀 읽어보겠습니다 재난지원금 좀 알려주세요 이제 전 국민은 아니고
3: 국민 80%로 정해졌죠 네, 맞습니다 아, 오늘 이제 임시 국무회의를 통과됐는데요. 네. 최근에 이제 정부와 더불어민주당이 2차 추경안을 당정 협의해서 결정을 했습니다. 이 재난지원금 대상자를 가구소득 하위 80%로 결정을 했는데요. 네. 이제 우리나라 가구수가 한 2,100만 명, 2 1 0만 가구 정도 되는데 이 중에서 약 1,700만 가구가 지급받을 예정입니다. 근데 언제 얼마를 준답니까? 아, 이게 지금 9월달 빠르면 8월 초, 8월 말 아니면 네. 9월 초에 될 예정이고요. 예. 지금 그래서 추석 전에 지급될 것으로 좀 예정이 됩니다.
0: 아무튼 근데 여당에서는 전 국민한테 다
3: 고생했으니까 다 줘야 된다 하는데 결국 80%로 이렇게 아, 조정이 됐어요 네 맞습니다 이제 어, 민주당에서는 전국민 보편 지급해야 된다라고 계속 주장을 좀 해왔었는데 정부 입장에서는 이제 약간 피해를 많이 받거나 취약계층한테 좀더 지원하는 게 낫지 않냐 해서 70% 선별 지급을 고수를 하다가 이제 양쪽에서 합의를 해서 한 80% 소득하위 80% 가구로 이제 결정을 한 거죠 네. 이게 금액이 1인당 한 25만 원 정도 예상이 돼요 그래서 1인 가구 25만 원, 뭐 2인 가구 50만 원 이렇게 25만 원씩 늘어난 예정입니다.
0: 아무튼 코로나로 고생했다고 국가에서 돈을 준다고 합니다. 소상공인은 두텁게 그래서 최대 900만 원까지 지급한다는데 우리나라 재난지원금 지급 속도가 다른 나라하고 비교해 볼때 굉장히 빠르고 신속하게
3: 준다면서요? 네, 맞습니다. 이게 작년에 재난지원금 지급하면서 약간 이슈가 됐었는데요. 이제 작년에 한뭐 6월 이 정도에 한국이랑 일본이랑 이제 비슷한 시기에 재난지원금 지급을 결정을 했어요. 그 예? 근데 이제 한 3주 후에 한국에서는 벌써 80% 가구가 재난지원금을 쓰기 시작했는데, 일본에서는 이제 한 20% 정도만 지자체에서 지급을 시작한 거예요.
0: 한국에서는 오늘부터 준다 그러면 오늘 내일 막몇 백만 명이 다 받았어요. 네. 그런데 일본은 아네 늦군요. 어왜 그렇습니까?
3: 이게 두 가지 이유인데요. 하나는 이제 우리나라 신용카드 인프라가 너무 잘 되어 있어서 한국에서는 신용카드 포인트로 나눠줬잖아요. 네. 그에 하나 있고 또 하나는 이제 주민등록증이 한국에서는 굉장히 잘 되어 있는데 우리나라처럼 이렇게 신분증 제도가 단일화되어 있는 나라가 많지는 않습니다.
0: 맞아요. 미국도 그렇고요. 선진국도 주민등록 뭐
3: 그리고 운전면허증 이게 정확하지 않습니다. 네. 맞아요. 그래서 신청하려면 온라인에서 하려면 이제 신분증이 명확하면 빨리 되잖아요. 그래서 약간 행정처리가 굉장히 빠르고 디지털 행정이 굉장히 빨라서 어, 한국에서 재난지금 원 지급이 빨랐었다. 이런 평가가 있습니다. 아, 코인 뉴스도 좀 물어볼게요. 지금 뭐, 무더기 상패 계속 얘기 나오는데, 아, 코인
0: 시장은 어떻게 돼가고 있습니까?
3: 네, 어, 최근에 이제 업비트가 뭐, 24종 업비트. 빗썸이 네 종, 코인 코인빗이 8 종을 상장 폐지를 했는데요. 네. 앞으로 이제 상장 폐지가 계속 이어질 것으로 좀 예상이 돼요. 네. 이게 이제 9월달에 금융당국 신고를 앞두고 있어서 코인 거래소들이 부실한 코인을 많이 상장 폐지하고 있는 상황인데, 네. 이게 보면은 지금 업비트가 한 24개를 했지만 사실 따지고 보면은 빗썸과 코인원이 올해 상장한 게 52개, 이제 39개 됐거든요. 네. 그러면 근데 따지 보면, 비썸은 올해 4개를 상장했는데 상패를 36개를 했어요. 그런데 예. 근데 비썸은 52개, 코인은 이제 39개니까 앞으로, 앞으로 훨씬 네. 더 많은 상패가 이루어지지 않을까라고 예상하는 게좀 합리적인 것 같습니다. 자,
0: 코인에 투자하고 있는 분들, 앞으로 투자하겠다고 고하 생각하는 분들, 어떤
3: 부분을 확인해야 혹시 피해를, 어 피해를 피할 수 있습니까? <웃음> 네, 어, 한세 가지 정도 정리할 수 있을 것 같아요. 최근에 상장 폐지된 코인들 좀 살펴보면 공통점이 세 가지인데요. 네? 첫째는 소수 거래소에서만 상장된 코인. 네. 예를 들어 뭐 다섯 개 이내 거래소에만 상장돼 있는 거죠. 전 세계에는 거래소가 굉장히 많은데 두 번째는 정부가 금지한 코인들이 있습니다 아, 그런 코인도 있어요? 다크코인이라고 이렇게 거래 송수신자를 좀 가려주는 코인들이 있어요 작년에 이제 뭐 엠범방 이런 데서 모네로 이런 걸 썼잖아요 약간 이런 코인들을 정부가 금지하고 있어서 이런 코인들을 투자하신 분들은 상패될 위험성이 있으니까 아무래도 좀 조심을 하시는 게 좋을 것 같고 세 번째로는요? 세 번째는 개발이 멈춘 코인들이 있습니다 이게 보면은 계속 끊임없이 이 코인들을 업데이트를 하거든요. 네. 근데 이런 소스 코드를 계속 업데이트 되고 있는지를 확인을 하시면 아예 개발이 멈춘 코인들이 있으면 이거는 상패될 위험성이 높다. 이렇게 생각하시면 됩니다.
0: 아, 네. 개발이 멈춘 코인요. 이 안전한 코인. 네. 또좀 선별하는 방법 알려 주세요.
3: 안전한 코인 뭐 상대적으로 이제 상패당할 위험이 적은 이렇게 표현하는 게더 정확할 것 같아요. 안전하다기보다는 아무래도 전세계 많은 거래소에 여러 군데 상장되어 있는 코인들이 네. 뭐 한국의 한두 군데에서 상패가 되더라도 이제 가격에 어떤 큰 영향을 받지 않겠죠.
0: 자, 그러면요. 에, 비트코인, 이더리움, 이런 전세계 거래소에서 상장된 코인은 아, 하루아침에 사라지거나 뭐
3: 그렇게 없어지거나 그러진 않죠. 그러기는 쉽지 않아 보입니다. 그렇습니까? 네. 그, 벌써 아. 굉장히 많은 사람들이 투자를 했기 때문에 한국에서 혹은 한국에서 와, 아, 완전 금지가 되더라도 다른 나라에서까지 가격이 많이 떨어지지는 않을 것 같아요 여기서 질문입니다 네네.
0: 지금 코, 코, 비트코인 이더리움 지금 코인이 좀 많이 떨어졌잖아요 그렇죠 몇달 전에 비해서요 네 맞습니다 그런데 지금 하향세입니까 상승세입니까
3: 지금 이제 올해 고점이 8,200만 원이에요. 비트코인이 네. 지금 이제 뭐 4,000만 원 정도까지 다시 왔는데 살짝 완전 떨어졌다 살짝 올라가고 있는 상황이긴 합니다. 앞으로는 어떻게 될지 하향세 상승세. 아, 이건 전혀 알 수가 없습니다. <웃음> 전문가들도 모릅니까? 알수 있었으면은 다들 8,200만 원 갔을 때 샀겠죠. 아, 이 예. <웃음> 자,
0: 마지막 뉴스로 넘어가 보겠습니다. 자, 주식도 요즘 주식이 뭐 뜨겁다, 계속 오른다, 이렇게 얘기하는데, 내 주식은 안 올라, 이렇게 얘기하는 사람이 많습니다.
3: 그렇죠. 네. 어, 오늘, 최근에 이제 코스피가 3,300포인트를 진입을, 최초로 진입을 했었거든요. 네. 그게 지난 25일인데, 오늘 같은 경우 조금 떨어졌어요. 어제보다 14.62포인트 내린 3,282로 마감을 했습니다. 네. 뭐, 그럼에도 불구하고, 지난 6개월 동안 역대 최고치를 14번이나 갈아치웠어요. 그래서 올해 상반기에 달러나 금, 부동산 등 다른 자산보다는 이제 수익률이 가장 높았습니다.
0: 아무래도 지금 경기가 좀 괜찮아질 거다. 우리 경제가 나아질 거라고 이렇게 생각하는 건가요?
3: 왜 이렇게 오릅니까? 이게... 어, 인플레이션 상승 압력이 분명히 있어요. 그리고 미국 연준에서 이제 조기 긴축을 하겠다라는 이런 우려들이 있긴 한데, 그럼에도 이제 경기 회복에 대한 기대들이 지금 계속 이어지고 있는 것 같아요. 네. 그리고 어, 오늘 이제 코스피가 좀 떨어진 거는 아무래도 이제 그 코로나 변이 바이러스 때문에 그게 확산되면서 영향을 좀 받은 것 같긴 한데요. 아직 지금 미국에서 내 거는 테이퍼링 조건이 충족되지는 않았거든요. 그래서 아직 이제 조금 오르는 거 아니냐? 미국도 그렇고 한국도 그렇고 테이퍼링은 뭐예요? 테이퍼링은 이제 미국에서 유동성 공급을 위해서 돈을 많이 풀고 있었던 거잖아요. 예. 이제 제가 전에도 설명드렸지만. 수도꼭지를 열어서 돈을 시장에 풀고 풀었어요. 있었는데 그 수도꼭지를 조금 닫아가지고 이제 시장에 흐르는 돈의 양을 조금 줄이는 겁니다. 네. 그걸 줄이겠다고 하면 은 시장의 유동성이 떨어지니까 아무래도 주가나 이런 것들은 떨어질 거라고 예상이 좀 되겠죠. 지금 대선 레이스가 본격적으로
0: 시작됐습니다. 그런데 네. 이 정치 대선철만 되면요 테마주, 해서 정치주가 막 뜨거든요. 네. 지금은 어떻습니까?
3: 어. 정말 재밌는 뉴스가 하나 나왔어요. 올 상반기 주가 상승률 1위, 2위가 이재명, 윤석열 테마주라고 아, 나왔습니다. 네. 지금 테마주 웃겨 있어요. <웃음> 네, 네. 이게 뭐 지난 한뭐 3월 이럴 때도 이슈가 좀 되긴 했었는데요. 어, 올 상반기 주가 상승률 1위가 부동산 임대 공급 회사예요 이스타코라고. 네. 근데 올들 올해 들어가지고 6월까지 주가가 880% 올랐는데. 880%나 올랐어요? 네네. 우와. 그러니까 한뭐 600만 원 수준이었는데 이게 6,600만 원, 6,600원까지 올랐어요. 677원이었다가 지금
0: 6,650원이 됐어.
3: 요 네네. 우와. 이게 이제 시장에서는 이재명 테마주로 분류가 좀 되는데. 왜요? 되게 좀 재미있습니다. 사실은. 이제 이재명 경기 지사가 뭐 장기 공공 임대 주택 제도 도입을 좀 주장을 했는데 여기서 수혜를 받을 것이다. 이런 시장에 어떤 전망이 있어요. 근데 사실 이 회사는 지난 2월 달에 이미 이재명 지사랑 아무런 관련이 없다라고 공시를 했어요. 공시해도 올라요? 네, 공시해도 계속 오릅니다. <웃음> 이상해. 어, 상관없는데. 네.
0: 지난번에 윤석열 테마주일 윤 씨가 회장인
3: 네, 맞습니다.
0: 관련 있는 그런 회사가 막 올랐다면서요?
3: 네, 이게 두, 2위가 올해 주가상승 률 2위가 애니 능률이라는 회사인데요. 네. 687%가 올랐어요. 많이도 올랐네. 네, 영어 교재 출판사인데, 이 회사 최대주주가 야쿠르트, 한국 야쿠르트의 윤호중 회장인데, 윤석열 전 총장과 친분 친분이 아니라, 파평이 같은 파평윤 씨라는 이유예요. 윤 씨라는 이유로? 네. 근데 이제, 윤 씨가 한국 성시에서 8위거든요? 네. 네. 근데 그 중에, 그윤씨 중에 파평윤 씨는 한 80% 정도 돼요. 그윤
0: 씨는 거의 파평윤 씨잖아요? 네.
3: 근데 이제 이런 것 때문에 가격이 오르는 게 참, 날송날쏭합니다
0: 아니, 근데 이 애니 능률도 윤석열 총장하고 전혀 관련이
3: 없어요 네이 회사에서도 어 윤석열 전검찰총장이 아무런 관련이 없다라고 공시를 예전에 이미 했습니다 그래도 올라요? 그러게 말입니다 왜 주식은 이런 상식적이지 않은 일이 이렇게 통용될까요? 아 모르겠습니다 그러니까 사실은 뭐 코인도 그렇고 주식도 그렇고 이런 테마주들이 좀 있는데 다들 알기는 아는 것 같아요 이게 어떤 펀더멘털이나 혹은 실적 때문에 오르는 건, 오르는 건 아니라는 건 아는데 누군가가 여기서 들어와서 산다면 나도 그때 들어가가지고 미리 팔면 되지 않을까 이런 심리인 것 같습니다. 심리인가요? 누가 이게 작전하고 그러지는 않을까요? 아 작전도 분명히 있겠죠. 그럴까요? 파, 파평윤 씨 작전은 누가 했는지 모르겠지만 <웃음> 아좀 이해가 안 되는데 그렇게 진행됩니다. 아 경제 어려워요.
0: 주식 어렵습니다. 지금까지 기자들했습니다. 김병철 편집장이었습니다. 감사합니다. 교통정보센터로 가겠습니다. 이승민 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 주진우 라이브 특별기회 도올의 왜 2021년 젊은 동학이 온다 제1부 도울 김용옥 선생님이 돌아오셨습니다. 노자 이어서 이번에는 동학입니다. 오늘부터 내일 이 시간까지 도울의 동학 2부작 시작해 보겠습니다. 1894년 동학을 2021년에 젊은이들이 왜이 코로나 시대에 왜 동학을 알아야 되는지 동학을 재해석했습니다. 도울 선생님의 동학 특강 함께 하겠습니다. 도울 선생님 어서 오세요. 에? 아유 오랜만입니다 건강하셨습니까? 네네 아주 건강합니다 어떻게 지내셨어요? 그냥 뭐 즐겁게 지내고 있죠 선생님은 그래. 시간 나실 때뭐 하면서 놀아요? 나는 뭐 이렇게 그냥 책 보는 게 노는 거예요 아, 에이 <웃음> 그거 말고 책 보다가 지겨우면 아유나책 보는 것도 싫어 나 공부하는 거 싫어 아, 그럴 때 아,
1: 없습니까? 그, 그,
4: 그럴 그 때는 가장 손쉽게 엔조이하는 거는 <웃음> 영화 보는 거죠 영화 봅니까? 네. 아 선생님도 그러세요? 아 요새 뭐집안의테레비가 영화 이제 저 극장 스크린만큼 커가지고 네. 아주 영화 볼만해요. 네. 네.
0: 이성 친구는 요새는 안 만나신다면서요? <웃음> 네.
4: 동경 대전을
0: 완성하셨습니다. 와 지금 봐도 이렇게 엄청난 규모의 엄청난 볼륨의 두 권의 책인데 동경 대전 어떤 책입니까?
4: 아 그거는 정말 어려운 질문인데. 네. 어, 우리 민족이 스스로 우리 민족 자체의 사상을 하나의 경전이라고 할수 있는 형태로 만들어낸 우리 민족의 최초의 아주 구체적인 바이블이죠 바이블
0: 우리 민족 최초의 성경이다 우리 민족 우리 주체적인 코로나 시대에 왜 동학을 왜 주체적으로
4: 알아야 됩니까? 이 책을 봐야 됩니까? 아니, 그러니까 동학정신에 투철하게 되면 은 네. 코로나가 금방 퇴치가 될 뿐만 아니라 예. 우리 사회 전반에 네. 건강한 바람이 일어날 수밖에 없기 때문에 네. 나는 이 시점에서 어, 동경대전이야말로 예. 우리 젊은이들에게 던져야 할 가장 중요한 메시지가 된다고 본 것이죠. 생각이 바로야, 바로,
0: 바로 바로 서야 된다. 음. 이 동학, 동학이 어 동학이 그러면요, 음. 우리한테 주는 정신은 뭡니까?
4: 아, 동학이 주는 정신이라는 건 우리 젊은이들도 교과서에서 제일 쉽게 배우는 거는 인내천이라는 말은 알 거예요. 근데 예. 인내천이라는 게 과연 뭔지를 구체적인 자기 삶의 체험 속에서 깨달아야 되는데 그거는 결국 그 인간이 곧 하느님이라고 하는 거 지금 우리가 곧요 제가 쓴 책도 제 2권이 우리가 하느님이다 이랬는데 결국 그것은 인간을 하느님과 같은 존재로 볼 적에만이 이 우리가 말하는 정치 문화 모든 면에서의 평등이라는 개념이 성립할 수 있다고 보는 거죠 그렇죠 요새
0: 특별히 젊은
4: 세대들이 음.
0: 아, 내가 뭐 공부한다고 내가 열심히 일한다고 뭐가 되겠어 이생은 틀렸어 이런 사람들도 많고요 음. 자포자기하는 사람도 많습니다 그래서 내가 곧 하늘이다 이런 생각을 좀 가져야 됩니까
4: 그렇죠 인간이라는 존재처럼 존엄한 존재가 없다라는 가 아이가 그러니까 그 생각 그 가정에서부터 자기 인생을 출발해야 되는데 네. 요새는 전부가 인간은 죄인이다 나는 형편없는 하나의 초라한 인간이다라고 하는 엉뚱한 전제에서 자기 비하적인 존재에서 인생을 출발한다는 것 자체가 그렇죠 잘못되어 있는 거예요. 그렇죠 지금 은 가만히 있으면 나는 거지 돼. 나는 응. 가만히
0: 있으면 후퇴막 이런 생각이 많은 것 같습니다 그런데
1: 응.
0: 어, 서양의 기독교 서양의 기독교 하나님이 있고 나의 존재를 찾는 거 아니 그런데 우리 수은 선생은 사람이 하늘이다 내가
4: 하늘이다 오히려 훨씬 더 뭐라고 해야 돼큰 세계관을 펼쳤어요 그러니까는 이 서양의 사상이라고 하는 거는 하느님 앞에 모든 인간이 평등하다고 하는 게 예수 사상의 핵심이란 말이에요 예. 근데 그 사상의 위험성이 뭐냐면 은그 하느님 앞에 모든 인간은 평등하다는 말은 하지만 그 배경에 하느님은 여전히 인간을 지배하는 독재자로 살아있단 말이에요 네. 그리고 인간이라는 존재가 자율적으로 살아가는 것이 아니라 하나님이 규제하는 하나님이 내려주는 하나의 섭리에 따라서많이 피동적으로 이끌려가는 존재가 될 적에는 예. 그거는 그 과거의 왕정의 독재나 똑같은 얘기가 된다는 거예요. 어. 예. 그래서 궁극적으로 인간과 우리가 평등을 말한다면 인간 사이에서의 평등이 아니라 네. 인간 전체와 하느님과의 평등을 논해야만 어, 새로운 체제, 정치체제라든가 새로운 아, 우리가 갈망하는 새로운 평등사회가 온다고 하는 거를 이제 19세기 중반에 이미 갈파하고 어, 선포를 하신 거죠 네.
0: 그 평등이 지금 사람들이 말하는 공정입니까? 대선 주자들이 자꾸
4: 공정공정하는데 공정이 무슨 말인지 모르겠어요 아니 그러니까 지금 현재 우리나라에서 공정이라고 하는 그런 개념도 네어 지금 궁극적으로 이 동학에서 말하는 사인여천이라고 하는 거 네. 인간을 하늘과 같이 봐야 된다고 하는 거 네. 이러한 개념의 전제가 없이 뭐 모든 사람을 시험으로 뽑뽑자든가그 실력 본위로 모든 것을 사람들을 발탁하는 게 공정이다 네. 이런 식의 지금 아주 피상적인 논의는 결국은 뭐냐면은 기득권이 말하는 그러니까 시험지다 그러면 시험지 누가 내는 거예요 그 시험 시험이라는 거 시험 시험 답안이라는 게어 우리 때도 저저 저 장덕진 같은 사람이 모든 시험 다패스해 가지고 대통령도 그냥 시험으로 보면 나는 될 거라 그랬다가 좀 어~ 그~ 저~ 네. 박정희한테 좀 혼났죠 예좀 혼났다고 그러는데 그런 식의 그런 식의 소위 말해서 인간의 평등이라고 하는 것은 이 기존의 어떠한 인간이 태어난 사회 체제의 변혁을 전제하지 않고서는 안 되는 것이고 그것은 곧 경제적 민주화라든가 네. 이 사회의 불공정 불이 불평등의 어떤 사회 구조를 바꾼다는 전제하에서만 가능한 거지 네. 그걸 두고 무슨 시험 뽑아가지고 그리고 실력 본위로 한다 그, 그 실력이라는 게다 이미 기득권자들에 의해서 조작된 실력들인데, 네. 그 그런 거에 의해서 인간이 뽑힌다 그래서 과연 그게 되느냐? 네. 그리고 시험이라는 게 인간의 훌륭한 점이 시험으로 테스트가 되냐 그 말이에요. 그 그렇죠. 인격이라든가 이런 거는 전혀 무관한 얘기예요.
0: 지식을 시험해가지고 대통령뽑으면 우리 도올 선생님이 유리할 텐데요.
4: 아, 나는 시험에 꼭잘 보는 사람이 아니에요. 근데, 에, 그냥. 유리하죠. <웃음> 유리하뭐 어학, 어학은 어학 실력 같은건 뭐, 다양하니까. 아무튼, 시험으로 뭐, 뭘, 뭘 뽑으면 우리 돌 선생님이 1등으로 갈것 같습니다.
0: 선생님, 책에서 네. 이런 말씀 하셨어요. 니체는 하느님을 죽이려 했다. 음. 그러나 수우는 하느님을 살려내려 했다. 이건 또 무슨 말인가요?
4: 사람이 하늘이라고 했는데, 하느님도 살려요? 아니, 이거는 이 니체는 네. 그 서양 문명의 그 수, 거의 2000년 동안에 그 줄기찬 서양 문명의 그 허구성 네. 그 서양 문명이 하느님이라고 하는 전혀 무의미한 허구적 존재를 엄청난 권력의 집중체로서 파악해 놓고 그걸 하늘 이저이 이 허공에다가 거대한 태산과 같은 바위를 얹혀놓고 그 밑에서 우리가 살았다 이거예요 예. 그러니까 그하나님이라고 없애자 예. 그 뭐냐면 신을 죽여라 그래서 신을 살해하는 거예요 그냥 권총으로 쏘듯이 예. 니체는 근데 신이라는 건 실체가 없는데 그 아무리 권총 쏴야되는데 신이 살해가 됩니까 <웃음> 그냥, 그냥 죽였다고 말하고 니체는 신은 죽었다고 그냥 선포한 거지 예. 어 살해하는 방법이 없어요 예. 그러니까 이게 기독교인들이라든가 대형계 목사님도 니체 같은 논리는 건 유치해서 는뭐 우리가 반박할 여지도 없, 없다고 생각하세요. 그런데 네. 수는 니체보다 단수가 높아서 한참 높은 거예요. 왜냐하면 네. 나는 신을 죽이려는 게 아니라 너희들이 말하는 하느님이야말로 내가 막 우리 민중이 믿어온 고래적인 고조선으로부터 내려오는 홍익인간을 말씀하신 이 하나님이라고 하는 것이 기독교의 하나님이 되어야만 한다 그래서 이 사람은 동학을 얘기했지만 동학이라는 말이 서양의 서학에 대항하는 것이 아니라 너희들이 말하는 서학이라는 게 내가 말하는 동학으로 포섭되어야만 진정으로 하느님은 하느님으로서의 의미를 가질 수 있다 그래서 네. 이 수은의 이 하나님 사정은 하나님을 살려내는 진정한 기독교인이 되려면 동학을 알아야 돼요. 동학을 알아야 됩니다. 동학을 믿어야 아 동학을 알아야 믿는다는 말은안 하니까 동학을 알아야 예 하나님을 섬길 수 있게 되죠. 네.
0: 2부의 제목이 우리는 우리가 하나님이랍니다. 1부는 나는 코리안이다. 저는 코리안이고요. 우리가 하나님 그러면 우리도 저도
4: 하나님이 될수 있는 건가요? 아니, 이게 제 1권이 네. 나는 코리안이다 라고 네. 했고, 이게 왜 그러냐면은 이 동경대전이라는 책이 일종의 그 우리 민족의 아이덴티티. 지금 우리가 지금 아이덴티티 크라이시스를 갖고 있거든. 지금 뭐냐면 모든 사람들이 과연 한국인이라고 하는 이게 뭐고 한국인으로서 내가 프라이드를 갖는다 그럴 때그 프라이드 근원이 뭐냐. 우리 민족의 사상이 뭐냐. 이거를 가지고, 어 고민한단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 네. 우리 민족의 사상이 뭐가 있냐? 그거 없기 때문에 예수도 믿어야겠다, 다 이런 식으로 가는 거거든. 근데 이거는 뭐냐면 내가 나는 코리안이라는 제목을 받는 건 한국인이 한국인이 되기 위해서는 이 여기에 이미 쓰여져 있는 이 진리를 깨달으면 된다. 이거 한국인의 아이덴티티에 관한 것이고 예. 그 실내용은 바로 우리가 하느님이다. 네. 그이 하느님이라고 하는 것을 여기다가 그 이제 말씀하신 거거든요. 네. 근데 아까 질문이 뭐였죠? 질문이요? 응. 지나갈게요. 응. 제가 제
0: 사이비 종교를 하나 만들 것도 아니고요. 응. 그 제가 제 저의 질문이 응. 선생님의 어 말로 다 해소, 해소가 됐습니다. 응. 작년 10월에 선생님이 노자를 들고 왔습니다. 노자의 정신을 얘기하면서 현 문명에서 현 시대에서 노자의 생각이 굉장히 우리한테 시급한 음. 문제다 이렇게 음. 얘기했는데 자 노자와 동학 음. 이 시대를 꿰뚫는 꿰뚫는 정신이 있기 때문에 선생님이 지금 동학 얘기를 하시는 거 아닙니까 음. 자 노자에서 동학으로 왜 나는 지금 이 얘기를 하고 있다 말씀해 주십시오 아니면
4: 그 그러니까 노자의 사상이라는 것을 나는 중국의 선진 시대의 하나의 사상가의 사상으로 얘기한 것이 아니라 네. 노자라고 하는 그 사상은 중국 사회 중국 사회에서도 제대로 중이 수용이 된 적이
1: 없어요 예.
4: 그러니까 중국에서의 노자 사상이라는 게 나는 그 근원을 파고 들어가면 우리 민족의 고조선으로부터 있는 고조선 문명에 깔려있는 사유가 노자에게 영향을 주었다 아 이렇게 보고 결국 중원의 사상도 우리 고두선 문명과의 그 교섭 속에서 성립했다 그러니까 이 노자 사상이라든가 이런 것이 무의의 무이, 사상이라든가 이 도의 사상이 그냥 이 중국의 사상으로서가 아니라 사실은 우리 민족의 사상으로 맨만이 흘러오다가 이것이 동학으로 표현된 거란 말이에요 어, 그러니까 동학 사상은 단순히 19세기 중엽에 경주 용담에 살던 어떤 청년이 주창한 사상이라기보다는 유구한 우리 민족의 정신사의 어떤 흐름이 이 근대적인 정신으로서 아주 명료하게 구체화된 그러한 사건이기 때문에 여기 속에서는 이 동경대전과 노자를 이렇게 같이 놓고 보면 은 일맥상통할 뿐만 아니라 서로 상보적인 그런 사유체계가 있다는 거죠
0: 그래서 2021년에 지금 이 동학을 다시 공부해야 되는 이유는요?
4: 동학을 다시 공부하게 되는 이유? 네. 그 동학을 우리가 공부하게 됨으로써 결국은 제일 중요한 것은 결국은 나의 주체성을 확립할 수 있다는 거죠 네. 오늘 BTS가 네. 어, 이렇게 어, 세계적으로 나가고 모든 우리 민족이 지금 21세기를 맞이해서 그야말로 세계적으로 존경을 받는 어떠한 이 문화의 시민으로서 대접받기 시작하고 있거든요 한국 문화도 그렇고요 K-방역도 그렇고 한국 경제도
0: 그렇고요 뭔가 모르게 잘 되고 있어요 잘 되고 있는데 여기에 정신이 필요하다는
4: 거죠 그잘 되고 있는 어 그이 정신적인 바탕이 뭐냐 그 바탕을 우리가 자각해야 되고 또전 세계 사람들한테 그걸 알려야 된단 말이에요. 왜 예. 그거를 그러니까 내가 알리는 것보다는 네. 이게 도울 김용옥의 사상이다라고 알리는 것보다는 그래서 네. 그 상당히 그런 걸 만들기에 그 고민을 하고 있었는데 네. 이 19세기 중엽이 이미 이 이미. 바이블이 우리 민족의 바이블이 내가 다시 쓸 필요가 없는 바이블이 완성돼 있었다고 할 적에. 네. 이게 그, 그 우연이 아니란 말이야. 이게 네. 어마어마한 사건이란 말이야. 알겠습니다. 동학하면 전봉준. 음. 그리고
0: 이렇게 그 생각하는 사람이 많은데, 동학의 창시자는 수은 최재우입니다. 음. 최재우 선생은 어떤 사람이었습니까?
4: 아유, 최재우라는 분은 음, 그 경주 뿐이죠. 예, 경주 뿐이고, 이분은 엄청난 유학자 집안에서 태어난 분이에요. 근데 네. 왜 그런 퇴계나 뭐 이런 율곡과 같은 대접을 못받냐면은 예. 어머니가 네. 재가녀란 말이에요. 아, 네. 그러니까 재가녀의 소생이라고 하는 건 어떠면서 서자보다도 더 천시를 당한 거예요. 그래가지고 과거에도 응시할 수가 없고. 그런데 과거에 장원급제를 하는 사람보다 더 실력이 있었단 말이에요. 예. 그러니까 그 내면의 갈등이 얼마나 심했겠어요. 예. 그렇게 해서 아무것도 못하니 사회적으로 모든 게 단절이 된 거예요 자기 어마어마한 실력은 가지고 있고 재능이 있었는데 그 단절 속에서 그걸 풀기 위해서 이 사람은 전 세계를 그 주유하는 그러한 행상으로 어그 체험을 쌓는단 말이에요 그러면서 이 우리 민족이 거기서 그 방대한 이 장사를 하면서 보부상처럼 이 전국을 헤맨고 중국 대륙까지도 왔다 갔다 하면서 예, 이 사람이 체험을 쌓는데 거기서 결정적인 뭐냐면 그 시대가 바로 아편전쟁이 일어났던 시기고 태평천국이 일어난 시기고 이 열강들이 중국을 완전히 아주 능멸하는 그런 시기란 말이에요. 네. 그러니까 거기서 뭐냐면 이미 이 세계는 끝났다 우리가 말하는 이 중화질서는 끝났고 이 중화질서의 붕괴라는 건 필연적으로 순망치안이라면서 어, 입술이 없어져 이빨이 시리듯이 조선민중은 여기서 이 조선왕조라고 하는 건 필연적으로 끝날 수밖에 없다 네. 그러니까 조선왕조의 멸망을 예감하고 거기에 대한 이거를 어떻게 여기서 조선왕조는 망한다 할지라도 우리 민중은 살려야 될거 아니냐 네. 그 민중을 살리는 새로운 사상을 내놓지 않으면 근데그 새로운 사상이라건 뭐냐 그것은 반드시 서학을 극복할 수 있는 본원적인 하느님 사상이 되어야만 한다 이렇게 해서 수훈이 나온 거예요
1: 예.
0: 수훈은 왜 동학을 외쳤을까요 그 경험과 그 음. 지식과 그 깨달음 끝에 이렇게 동학을 내놨을까요
4: 동학이라고 하는 것은 이 사람이 무슨 종교를 제창한 게 아니에요. 네. 그러니까 이 동학의 위대성은 동학에는 믿는다는 얘기가 없어요. 동학을 믿는다라는 게 없어요. 이거 뭐냐면은 하나의 어 동학을 한다 그래요. 동학을 실천한다 그래요. 네. 그러니까 인간이 인간으로서 살면 되는 거예요. 그냥 예. 인간으로서 바르게 살면 되는 거예요. 하나님한테 진 눌려가지고 교회 나가서 사는 게 아니고. 하나의 독자적인 인간으로서 하나님 없이도 내가 하나님이라는 신념 하에서 독자적으로 살수 있는 인간의 인간다움을 가르쳤을 뿐이다. 예. 그러니까는 믿는다라는 게 없고 조직이 없어요. 예. 이, 이 사람은 만약에 위험한 시기가 닥치잖아요. 그러면 제자들한테 뭐라고 그러냐면 야나 동학쟁이라고 선전하고 다니지 말고 동학을 포기해라. 그 내가 나는 동학도라고는 말하지 말고. 배교하라 그럽니다. 배기 기도라 그래 기도 버림기자에다 도도 나의 도를 만약에 동학도로 탄압을 받으면 바로 버려라. 버려라. 아, 어, 버리고 네가 사는 게 중요하다. 네가 사 사르고 현실적인 인간으로서 훌륭하게 사는 게 중요한 거지. 내가 언제 너희들 보고 나 나한테 충직하고 나한테 로열하라고 그랬느냐 예수만이 진리다 예수 믿는다고 해야지 거짓말하면
0: 안 된다 이게 아니라 응. 누가 탄압을 하면 그냥 버려라 네가 잘 사는 게 중요하지 그렇지
4: 올바르게 나는... 그러니까 어떠한 경우에도 어떠한 경우에도 네가 인간으로서 산다고 하는 것이 중요하고 동학이라고 하는 것은 어떠한 조직에 대한 충성이 아니라 너 인간으로서 위대함을 우리가 말해주고 있는 것이다, 이거죠. 너는 위대하다. 네. 너는 하찮은 인간이 아니고, 네. 너는
0: 우주고, 너는 하느님이니까. 오케이 오케이. 너는 존중받아야 된다. 네. 너, 네가 존귀함을
4: 갖고 잘 살아라. 이게 동학이죠. 동학입니까? 동학. 지금 젊은이들한테 하는 얘기네요. 어제 지금 젊은이들한테 바로 이러한 동학 정신이 필요한 거죠. 네. 동경대전은 참 읽기가 좀 어려워요. 성경도
0: 저는 못 읽겠더라고요. 그런데. 음. 이 선생님 설명을 보면 또 이게 이해가 됩니다. 이해가 되죠? 네, 그죠? 음. 선생님 책을 봐야 되는 거고요. 네. 음. 선생님, 첫, 아 어, 동경대전의 첫, 처음은 이렇게 시작합니다. 동학은 눈물이다. 음. 근데 모두가 눈물에 대해서 이렇게 공감할 거예요. 이 눈물의 의미가 뭡니까? 아니,
4: 그러니까 많은 사람들이 내가 겨, 그 동학 경전이 어려운 경전이니까 네. 이 사람이, 아, 아주 그 한문으로 쓴그 문장이 네. 아주 심오하고 집약해 놓은 거예요. 그시 그래, 같죠? 네, 그래서 하나의 뭐이 순의 일구가 어, 다산의 만구의 그 무게가 있다라고 난 그런 표현도 했는데. 네. 그러기 때문에 어려워요. 이 사람의 이그 이, 문장이. 네. 그런데 질문이 뭐였지? 질문이요? <웃음> 동화은 눈물이다. 아, 동 눈물. 네. 근데 내가 이거를 아, 나 잠깐 깜빡하네. 괜찮아요. 네. 이, 이. 선생님 하늘이에요. 아, 자기를 존중하세요. 아, 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 그러니까 이 어려운 글을 논리적으로 이걸 따지고 들면은 네. 더 어려워요. 그렇죠. 더 힘들어. 이게. 네. 네. 그래서 네. 동화 이 동경대전이라는 이 동학의 바이블은 그거를 읽기 전에 네. 같이 눈물을 흘릴 줄 알아야 돼 수은과 더불어 수은의 인생을 파악하고 인생의 얘기를 통해서 같이 공감하고 눈물이 먼저 나와야 이게 이해된다 그래서 동학은 눈물이라고 한 것은 뭐냐면 나는 동학을 공부하면서 얼마나 많은 눈물을 흘렸는지 몰라요 왜냐하면 나한테 동학을 가르쳐준 선생님들이 있었거든 그 선생님들은 학자도 아니었고 너무도 평범한 분이었는데 너무도 위대하더라이 말이에요. 그 사람들의 사시는 방, 삶의 방식 자체가 네. 그래서 그렇고 자그만치 어떻게 됐든지간에 동학이 탄압을 받고 수운이 처형된 이후로 완전히 괴멸될 수도 있는 상황인데 30년 후에 전국 조직으로 일어나서 동학 우리가 말한 혁명. 동학 혁명이라는 걸 만들었잖아요. 그렇습니다. 그러니까. 그때만 해도 19세기 말기부터 20세기 초반에 3 1 운동이 일어나기 그 시대에 네. 우리나라를 주도한 정신맥은 기독교가 아니라 동학이었어요. 그렇습니다. 그리고 이 기독교인들과는 달리 이 사람들은 그 몇몇의 순교자만 낸 것이 아니라 30만이 죽었다고. 네. 어. 이건 그러니까 물론 기독교 순교자들도 위대해요. 그러나 이거는 30만의 민중이 목숨을 건 바친 건데 이 목숨을 바치는 모습이라는 게우금지 언덕에서 그냥 따발총으로 기관총으로 갈겨 되는데 그냥 올라온단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 그것은 어떤 특수한 신념이 없이는 안 돼요. 그 신념이라고 하는 게이 책이 이 동경대전이라는 책이 그들에게 그러한 신념을 심어주었고 그것에 우리 민중은 헌신했다는 거예요. 찢겨진 깃발,
0: 나부끼는 겨울 나무 사이로 개걸스럽게 날아드는 수탄 까마귀들을 뒤로한 채 우리는 피눈물을 흘리며 후퇴를 거듭했다. 아, 일본의 총과 칼에 죽창을 들고 맨손으로 이렇게 계속 이 죽음으로 걸어갈 수밖에 없었던 그때를 생각해 보면 정말 아, 네, 눈물이 납니다. 선생님, 네. 동학은 정성. 성성성자. 그러니까 응. 성을 말하고
4: 있다고 하셨습니다. 성은 뭡니까? 도, 이 수은이 한말 중에, 오도는 박이약이라. 뭐냐면, 오도는 내, 나의 도라고 하는 것은, 니까 그러니까 오도라는 말 쓴다는 것 자체가 수은이라는 게 얼마나 거대한 사상가였냐 하는 걸 말할 수 있는데, 오도는 너르지만 간략하다. 이 간략한 거를 말하자면, 성과 경신습자뿐이다 그렇게 네. 말했어요 그래서 이 성이라는 개념은 경과 신과 같이 가는 개념인데 네. 이 성이라는 건 정성성자인데 네. 이 성자는 중용의 후반부에 나오는 거예요 네. 그러기 때문에 우리 일반적으로 성실하다 이런 의미가 아니고 이 정성성자라는 건 뭐냐면 하느님을 막 가르치는 말이에요 네. 그러니까 뭐냐면 우주 만물 전체가 성실하다는 거죠 예. 지금 잘못된 건인간분이에요 코로나가 잘못된 건 잘못하고 있는 건 아니에요 예. 초코로나가 불성실한 게 아니에요 우리가 네. 불성실하게 살아서 코로나를 자극시킨 것뿐이에요 지금. 네. 그러기 때문에 우주 만물은 성실하게 이 운행에 나가고 있는데 그 우주의 성실함과 나의 삶의 성실함이 일치돼야 된다 하는 것이 동양의 기본 사상이에요. 네. 이게 유학과도 관련되고, 그 다음에 경이라고 하는 건, 인간이 산다고 하는 거는 공경심을 가져야 한다는 건데, 이 공경심이라는 건 하나의 attention. 뭔 하나에 집중하는 거야. 내가 지금 여기서 강, 여기서 지금 이저 방송을 하고 있으면 이 방송에 집중해야 되잖아요. 예. 이, 이 시간에 여러분들이 잘 들을 수 있도록 내가 모든 성의를 다해야 되잖아요. 네. 그 다음에 신이라고 하는 거는, 여기 나와서 거짓말 하면 안 된단 말이 신이라는 거는, 믿을 신자가 아니라 신이라는 것은 단순히 뭐냐면 하나의 거짓말이 없는 거예요 사람인자랑 말씀어짜잖아요 그러니까 거짓말하지 말고 살아야 되고 가짜뉴스 만들지 말고 살아야 되고 인간이 정말 인간으로서 산다는 것은 성경신 이세자분이다 이렇게 말씀하십니다 알겠습니다 동학이 우리의 정신이기도
0: 합니다 어, 독립운동의 정신이기도 하고, 민주화운동의 정신이기도 했는데, 왜 우리는 잘 몰랐을까요? 심지어 오해하고 있었을까요? 그,
4: 그게, 어. 저, 이 개화기를 통해서, 어, 개화를 주도한 사람들이 아무래도 기독교계 네. 사람들이었기 때문에, 이들이 사실은 이 우리 민족의 정신사를 왜곡시켰어요. 예. 뭐냐면은, 동학이라고 하는 것은 이 19세기 말기부터 후반부터 20세기 초기에 걸쳐서 그건 모든 것이 동학으로 같은 겁니다. 그래서 에, 소위 말서이 독립운동도 그렇고 예를 들면 김구도 그황해도에 접주였고 예. 어, 윤봉길도 그 그런 분들도 이 예산에서 동학의 훈도를 받았던 사람들이고 모든 게 뭐냐면은 그렇게 해서 손병희가 어, 최, 해월 최지영 선생을 그렇게 잘 모시고 댕기다가 나중에 그 도통을 이어가지고 그 모든 힘을 가지고 일본 유학을 갔다 오고 이러면서 3일 운동을 주도를 했단 말이에요. 그런데 네. 33인의 대표가 손병이라는 거는 말하면서도 그, 그 조직과 모든 거를 이끌어간 그 자본과 이 삼일운동을 일으킨 정신은 사실은 동학이란 말이에요. 예, 예. 그래서 그것이 그 삼일운동에 의해서 우리가 임시정부가 이 상해 임시정부가 만들어지는 거고 그 임시정부를 이끌어간 것도 동학이에요. 어? 아무튼 우리
0: 독립운동을 이끈 정신이 음. 동학이었네요. 동학이죠. 예. 아 그런데 우리는 그 동학을 너무 몰랐습니다.
4: 왜냐하면. 임시정부의, 임시정부의 그 최초의 우리나라 헌법이라고 하는 그 헌장 자체가. 통학정신에서 예. 만들어진 거거든요. 이 예. 그러니까 우리가 말하는 근제 법제상의 인간 평등이라든가 남녀 평등이라든가 그리고 민주공화제라고 하는 거. 그러니까 우리는 왕정에서 벗어나서 민주공화제다 하는 것을 못 박은 그러한 위대한. 그러니까 만약에 우리가 입헌군주제로 가거나 이럴 수도 있었는데 이통학정신이 있었기 때문에 민주공화제를 그대로 받아들이는 거란 말이에요 그렇게 네. 해가지고 우리나라 최의 헌법이 성립한 거예요 자 우리나라를
0: 세운 우리나라를 기초한 동학정신에 대해서 말씀 드렸고요 내일은 2021년 우리에게 왜 동학이 필요한지 그 강연은 내일 이어가겠습니다 선생님 감사합니다 감사합니다 네. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다